1: É bíblico ensinar as pessoas a ofertarem para receber bênçãos em contrapartida? É bíblico, a Bíblia trabalha essa possibilidade. O pastor, o líder, o ensinador, o pregador, ele pode ensinar a pessoa a ofertar para receber bênçãos em troca, bênçãos é, financeiras, pode ser, ou qualquer tipo de bênção, saúde. É, prosperidade, portas de emprego, enfim. Eu sou o pastor César Cavalcante, seja bem-vindo ao programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, na técnica do programa está aqui o, Rafa, o Rafael Policarpo e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 019-8484-9988, mandando o seu áudio. Para cá, seu nome e sua opinião, uma opinião sucinta. Olá, lá, sou fulano de tal de tal lugar e manda o seu é, a sua opinião para cá, afinal. É bíblico ensinar a ofertar para receber bênçãos ou não? É, lá na no, no, no arroba FM Rádio Musical. Tá rolando uma enquete nesse momento nos stories. É, é bíblico ou não é? é Ensinar as pessoas a ofertarem para receber bênçãos, você pode passar por lá e deixar o seu voto. É, para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui o pastor Joel Estevanato, da Igreja O Brasil para Cristo, no Manda Aqui. É, fazia tempo que ele não, não aparecia aqui com a gente no programa, teve viagens, é, mas está de volta hoje aqui. Pastor Joel, bom te receber mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa de debates aqui da Rádio Musical. Debutando esse ano, né?
2: Verdade. Ano é a primeira <risos> vez devido a. A impossibilidade de estar em outras ocasiões, mas é sempre um prazer estar aqui, pastor César, é uma, uma alegria, alegria estar contigo e esse programa, eu tenho ouvido, tenho participado através de ouvir, né, que todo legal. dia, mas às vezes tô sempre sintonizado ali e é uma alegria estar, estar com você, é, bispo G, prazer revê-lo e a gente tá junto aqui para conversar sobre um assunto muito importante, né, que que gira a máquina da igreja, faz a igreja funcionar nesse mundo, né, Exatamente. como uma instituição que tá sobre a terra, que são as contribuições que o povo faz, esse povo tão maravilhoso, que expressa tanta generosidade contribuindo nas igrejas e mantendo as igrejas ativas e cumprindo a sua missão. É um prazer estar com vocês, é um prazer Legal. estar com todos aqueles que participam do programa.
1: Legal. Com a gente aqui, é, para debater esse tema, Bispo G, é o Bispo Geraldo Tenuta, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Um privilégio estar com ele aqui no, novamente, mais um tema, é, que gera bastante polêmica e muito obrigado por ter atendido o nosso convite, Bispo G seja bem-vindo à nossa mesa de debates
3: para mim, mais uma vez, alegria de estar aqui eu que agradeço a oportunidade e tenho certeza que todos nós vamos ser edificados né? cada vez que a gente trata da palavra de Deus, dos valores de Deus é
1: de uma importância muito grande. Maravilha, maravilha. Vou começar com o pastor Joel, porque nós fizemos um sorteio que nunca aconteceu.
0: <risos> <risos>
1: então, vou começar com o pastor Joel. É, sua opinião inicial sobre esse tema, pastor? É, o tema é bíblico ensinar
2: as pessoas a ofertar para receber bênção. Sim e não. Eu explico. Eu, eu olho para o tema e eu vejo aqui duas colocações distintas. Sim para a primeira. É bíblico ensinar as pessoas a ofertar? Evidentemente, né? tudo nessa vida, tudo que acontece, as pessoas devem fazer suas escolhas e investir naquilo que acreditam que deve funcionar, que deve existir, que traz benefício. Creio que uma pessoa não ir, é ir à igreja, uma igreja e não ofertar e não dizimar, essa pessoa está sendo incoerente com valores. Ela não está sendo correta, porque tudo que é importante, que a gente participa, a gente deve investir e deve fazer aquilo existir e continuar existindo. Uma pessoa que vai a uma igreja, então tem que ensinar elas a dar oferta. Porque se ela vai a uma igreja, e recebe os benefícios que a igreja oferece em todos os campos, desde o benefício espiritual, que é o principal, até o relacionamento, comunidade e tantas outras coisas, e ela não mantém isso, ela não está sendo correta. Ela não está sendo digna daquilo que ela está fazendo. Eu, veja como eu acredito tanto nisso, Bispo G. Eu tive num concerto de um amigo musicista no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Ele me convidou para ir lá e participar de um concerto que ele fez deu o convite, o ingresso para mim e para minha família nós entramos, começamos a assistir no meio do show do espetáculo, eu saí, entrei na bilheteria e comprei os convites, os ingressos Mas por quê? e a moça fez essa pergunta, você não estava lá dentro? por que, que você saiu e está tá comprando os ingressos? Eu falei, não é justo eu participar disso, receber o que eu estou recebendo de graça, eu preciso investir no que está acontecendo, e comprei cinco convites e entrei novamente entregando os convites porque eu acredito nesse princípio. É, eu creio que uma pessoa que vai numa igreja, participa, recebe benefício espiritual, recebe relacionamento, e essa pessoa não semeia ali, não faz contribuições, ela é como aquela pessoa que vai sempre almoçar com a turma e na hora de pagar a conta. O velho golpe da carteira, o tempo Sai, todo. É, ah, sai fora e diz, não, não, e os outros é. pagam, quer dizer, ela recebe. E, e ela no outro dia é a mesma coisa, e no outro e dia. E outros paga, estão é. pagando. Então, sim, é, é bíblico ensinar as pessoas a dar oferta. Não para segunda parte para receber bênção. Não.
1: Ok. Pastor Bispo G, a sua opinião a respeito desse mês dessa mesma pergunta: é, é, é bíblico ensinar as pessoas é. a ofertar? nesse ponto acho que todo mundo vai concordar, mas em, em, para receber bênçãos ou não?
3: Bom, antes de eu falar eu queria abrir um parênteses aqui porque um dia eu estava num restaurante, estava comendo, estava com um grupo da igreja e esqueci a carteira <risos> <risos> a grande bênção minha foi que estava o Edson Rebusti com outro grupo da igreja do lado e fui lá falar com ele. Ah,
1: peraí você que ia é bancar pra todo mundo, mas você não, esqueceu? Não,
3: é, tinha um du... é, tá, não, e, a, até a minha parte, né? A gente ia ah, tá, rachar, parte, rachava tá, tá, tudo, tá. Cada né? Um na sua ali, Mas tá. tava o um grupo da minha igreja, tava um grupo da igreja dele. Era um local <risos> próximo ali, em Santana. Mas foi muito ah, Mas não tive dúvida de falar lá com você ele. Você foi lá pra cima ah, do pastor. Eu... Falei é, pra ele e fui bem recebido até hoje, né? Eu, eu lembro disso, a gente se encontra, eu rio um pouquinho, mas acontece, viu? É, é verdade, é verdade. Mas assim, a respeito... É, sobre é, ofertar, é, a gente tem um, um lado assim, até meio que eu posso colocar, não vou ser insensato, né até meio religioso, de achar que todo bem espiritual ele tem que partir é, de um posicionamento, e, mas as pessoas têm que aprender. E ninguém, ninguém existe na vida que não tem interesses e a, o próprio ser humano, o instinto dele é baseado em interesses as pessoas podem até negar, podem se colocar como pessoas assim que são, até aquelas que ajudam é, elas têm um outro algum benefício, o benefício pode ser um elogio o benefício é se sentir bem mas ninguém faz nada de graça então é, até pelo fato daquilo que o Senhor Jesus fez por nós o sacrifício dele, tudo é louvável, mas a realidade é que a vida é feita de interesses e, e eu acho que até a, a vida espiritual ela é também assim tanto que o dízimo e a oferta, se não houver um benefício que venha por parte disso as pessoas não vão dar não tem dúvida porque ninguém vai insistir, ainda mais nós estamos falando de membros, não estou falando nem de pessoas. Então eu acho louvável a maturidade do pastor Joel, incrível, ele ter tomado essa posição. Mas o que? É uma maturidade de um homem que conhece a palavra de Deus, tem fundamentos e assim por diante. Mas alguém que é membro da igreja, é, ele vai buscar interesses, não tenha nem dúvida. E sabe o que acontece? Os interesses são supridos, porque a promessa da palavra de Deus é a benção Ok, Pastor João. Não tem dúvida que o ensinamento bíblico
2: que a gente concorda nessa parte que você bem colocou, Pastor César, de que ofertar deve ser ensinado na igreja. Mas essa palavra para da questão aqui Segunda gera um campo motivacional. Então, para que quando eu ensino uma coisa para alguém, eu estou esperando dela uma resposta daquilo. Eu estou esperando que ela dê um retorno com uma ação daquilo que eu estou ensinando para ela. Uhum. Mas eu tenho que criar um campo motivacional para ela fazer isso. Foi isso que o bispo G falou. E é errado criar o campo motivacional na base do interesse pelo que vai receber. Biblicamente falando, é errado. Qual é o campo motivacional que tem que ser criado? O campo bíblico, que é o campo da obediência que é o campo de colocar a pessoa na condição de entender que ela foi chamada para patrocinar o reino, é um benefício para ela contribuir e ofertar,
3: então, tem um e benefício. ela deve
2: obedecer aquilo que o senhor fala. Então, a motivação deve ser a obediência. Veja bem, Deuteronômio 28, se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, todas essas bênçãos virão para vocês. Uhum. se vocês ouvirem, se vocês obedecerem mas aí nós regras, né? aí nós estamos criando não meninos que correm atrás de benefícios uhum. apenas, uhum. mas homens no sentido, meninos e homens no sentido de pessoa infantil, de maturidade. pessoa adulta ah, de maturidade. nós estamos criando homens pessoas adultas que sabem que foram chamadas para serem servos de Deus e o servo de Deus não é chamado para ser servo de Deus depois de 20 anos de conversão ele é chamado para ser servo de Deus na conversão dele uhum quando ele se converte ele já deve entender que ele está sendo convocado para servir ao senhor Jesus e nessa de servir ao senhor ele vai precisar obedecer e sem obediência não vai atender a condição de ser servo. então nós teríamos duas situações, motiva a pessoa com base na troca e nós estamos pe criando pessoas interesseiras interessadas que estão contribuindo sem entender a condição de servos ou motiva a pessoa na condição de servo que ela é de Deus. E estamos criando gente madura que vão entender que elas estão ali para patrocinar o reino. E é evidente, o Senhor ele se compromete é bíblico. Se me perguntar é bíblico. O Senhor vai dar retribuição. que O Senhor uhum. vai é lógico que é bíblico. Tá? É clara a palavra que Deus vai recompensar, vai retribuir. Mas o campo motivacional e Deus não olha como o homem vê, ele olha o interior. É por isso que hoje nós temos no Evangelho Brasileiro conforme pesquisa da CEPAL dois desviados para cada crente não só por isso evidentemente mas esse é um fator importante muita gente okay. frustrada porque recebe a promessa que vai dar vai contribuir e vai receber e não recebe eu tenho 61 anos de idade desde os 16 anos sou crente desde os 16 anos sou dizimista e ofertante passei a maior parte da minha vida na pendura passei a maior parte da minha vida na dificuldade Passei a maior parte da minha vida sem receber, mas em todo tempo sempre contribuí. Hoje eu colho, hoje eu tenho muita fartura, eu tenho mais do que preciso, mais do que mereço. Hoje eu tenho demais, demais mesmo. Amém. Eu estou sendo bem sincero na minha palavra. Mas se eu tivesse motivado a contribuir para receber, 30 anos, cara, contribuindo okay. para receber e não recebendo, parava. Porque então,
3: é um investimento. É... Okay, pastor, aí, é, um investimento. É, é um paradoxo isso, né? Porque a, você viveu os 30, 30 anos na pendura. É, eu tenho já de evangelho mais de 40. E nunca vivi isso. Pelo contrário. Sempre vivi bem em toda situação. Tive, fui empresário, passamos dificuldades, passei todo tipo de, de situação já na vida. Mas a, a realidade é que há uma certa religiosidade assim, no sentido, é, de que o homem é interesseiro. E eu garanto que vocês dois também são interesseiros, vocês podem ficar chateados comigo, mas eu vou falar que é verdade. Todo mundo busca o um interesse. Até, um, vou dar um exemplo, é, é, o pastor Joel, você é casado? Sim. Sim. Você não viu nada de interessante na tua esposa ou tinha algo interessante? Interessante. Então você casou com interesse, senão você não casaria. Não, eu casei porque amava ela, independente. Mas algum, algum valor ela tinha que causou um interesse em você. E você não foi simplesmente é, jogar no vazio para ver se acertava. Eu você criou eu... um interesse, você foi conhecendo. Eu tive
2: interesse por amá-la. Embora. Então, mas você não ela amou me à
3: toa. despertou interesse. É óbvio. Sim, sem dúvida. Mas a vida da gente é assim. Assim como o, o ser humano Jesus é desperta assim.
2: desperta nesse paralelo, desperta interesse na gente por ele, mas não tem que ele vai dar para gente além da salvação. Não, mas interesse nós já entramos devedores, né?
3: E depois ele acrescenta outras coisas. É, então, nós Perfeito? já entramos devedores, porque todo mundo que entrega sua vida para Jesus já chega meio que devedor, né? Então é. É, já é uma, uma, outra, uma outra área. E uma outra coisa é: você leu aqui um texto do Antigo Testamento e, e você falou das bênçãos se obedecer. Agora, você acha que Deus amaldiçoa por não obedecer? Não obedecer o quê? É só você olhar uma... as escrituras. Sim, você não, não, citou não, não. algo. Vamos para falar que, fala que de... a gente tem que ensinar. Vamos não. No não texto. vamos pro mesmo texto que você está falando. Sim, não, mas é que vamos você fez uma 2028. colocação. Não, vamos para Deuteronomy 28. Aqui ah, diz que a bênção virá
2: sobre aquele que não obedece. Não, diz o quê? No versículo 15 em diante. Depois o que que vem
3: escrito? Então, Se um não fizeram, o que, que aqui, viria? O que, que um viria? Não,
1: vem as maldições. Né? Vem é, maldições. Fala, é, 28 então, nós vamos achar é que Deus Mas é, isso que é alguém
3: amaldiçoador para ganhar tempo, devido à
1: dinâmica do
2: rádio, para ganhar tempo, você fez pergunta, então eu estou respondendo, para ganhar tempo, devido à dinâmica do rádio, eu não vou abrir o texto, mas é fácil de se conhecer uhum. Malaquias 3, que fala de contribuição de bênção e de maldição, Perfeito. lá está escrito no versículo introdutório da questão vocês Perfeito. se afastaram de mim porque não obedeceram os meus estatutos uhum. não obedeceram uhum. aos meus estatutos verdade, verdade. se afastaram Quem? de mim obediência, a um nação pera um pouquinho não obedeceram aos meus estatutos. Então vem a obediência. A Depois. A, a quebra da obediência aos estatutos gera bênção ou maldição. Ou, que ou quer dizer, Eu a já, obediência é. gera bênção. Uhum. A quebra. A
1: desobediência. Maldição.
2: maldição. Estatutos. Então o que, que são estatutos? Regras de comportamento que Deus dá ao seu Para povo. Para os
3: judeus, nação judaica. Não. Voz a nação. Então, o dízimo isso é não rei. é para o Novo Testamento? O, não, no, dízimo é, mas de um sentimento diferente. Mas o que a Bíblia fala Aliás, sobre o isso? É que a gente é fica com o espírito do Antigo e Testamento. despreza
2: a letra. Não é isso que a Bíblia ensina? Oi? Que a gente fica com o espírito da palavra e despreza a letra. Despreza? Não, é isso? Mas, não, é mais do que isso. Qual que é o espírito da palavra? É mais
3: do que isso. Bem mais do que isso, não, porque na graça Jesus falou é nós isso. abolimos isso, eu não posso mais andar. Porém, na não. graça fala de interesse. Por exemplo, parábola da semeadura, qual que é a colheita? 30, 60, 100 Então, tudo que há na Bíblia e a coisa que mais Jesus falou foi sobre dinheiro, por incrível que pareça. E todas as vezes que fala sobre dinheiro, ele fala de benefícios que vêm. Porque o valor, o dinheiro não é algo importante, é, é onde eu vou trazer dignidade para a minha família, é onde eu vou poder ser um, dar um bom testemunho para as pessoas que estão ao meu redor. Então, é, é muito estranho a gente achar que por obediência, uma pessoa que começa a caminhar com Jesus, por obediência, vai entregar se ela não tiver um retorno. E a Bíblia promete o retorno, o retorno está aí. Você conhece pessoas que entregaram e não tiveram retorno? Eu, eu não conheço. Não? Não. Todos lá na igreja Todos na livramento, Todos na Renascer? Todos. Todos que eu conheço que deram, que entregaram, porque eu entendo Certeza que a disso. palavra de Deus não volta vazia. Tenho. Pelo, porque as pessoas continuam ofertando e desmandando. Eu fui um assim. O dia que eu soube que tinha dízimo, eu achei muito estranho. Eu falei, 10% do que é meu? Mas eu falei, vou fazer prova. É o que a Bíblia fala. E se eu creio que a palavra de Deus é o que Deus fala. Fazer prova de mim. Mas, o que é conversão? Conversão é mudança de mente, metanoia
2: Exatamente, é por isso que o evangelho quebra o paradigma da pessoa interesseira O evangelho é para fazer a pessoa de interesseira ser generosa Mas é mudança de mente É mudança, é mudança de mente, de deixa mente, de ser interesseira e passa a ser generosa Passa tanto é do que do processo Aqui no Novo Testamento, na graça, o apóstolo Paulo doutrina sobre contribuição E ele expressa a contribuição como ato de generosidade, uhum. não de interesse ele não fala para contribuir com o interesse de receber de volta Ele fala como expressão de generosidade A generosidade não tem interesse uhum. Generosidade não Desculpa, é interesse Ele
3: está falando para quem tem formação Eu estou falando de conversão ao cristianismo você, você, você traz muito daquilo que é o judaísmo E o judaísmo já tinha fundamento O fundamento da lei o fundamento de compromisso com Deus as famílias eram geradas até hoje como judeu como judeu
2: aqui é, é, é lei aqui segunda coríntios capítulo 1 não eu estou falando 9. do fundamento a não, igreja aos coríntios de... tinha
3: judeus eu tô... Era... não mas eram crentes e em cristo não óbvio mais mas uma... o gentil. desculpe é muita diferença um gentil que não conhece a palavra de Deus e outro que foi formado nas tradições judaicas e se você Sim. me falar que isso é... Não tem dúvida, aquilo é, então, total razão. Sem dúvida. E qual,
0: e todo e o lugar da me Bíblia que me a gente mostra está conversando. um
3: lugar na Bíblia onde fala sobre algo que é colocado de promessa que não tem um benefício. A terra que... Imagine que eu vou falar assim para o povo de Israel. Ó, oh, Vocês vão para uma terra que só tem gigante. A terra é horrível. Ela devora as pessoas. Vão para lá. Eles iriam? Agora, por Agora qual que é a tradução? Foram, posso, terminar em posso terminar terminar Você fez pergunta. Espera um pouquinho, Se deixa eu terminar pergunta, meu, raciocínio. meu raciocínio, Joel. Deixa eu terminar, tá. pastor Joel. É, sabe o que Deus prometia pra eles? A terra que mana leite e mel. E a primeira coisa pra que Pra quem eles, ele prometeu isso? Pro povo que você está falando que teria que dar só por sentimento. Começou aonde? No Antigo Testamento. Abrão. Gênesis antes 12. de Abraão? Não, a promessa da terra desculpe. começou em Abraão. Ah, não, a promessa eu... da terra, mas a parte o dízimo é antes de Abraão. E aliás, o dízimo, e como é que
1: começou o dízimo a promessa é para um gentil? Então vamos lá, vamos lá, pera, Como peraí, peraí. é que começou a promessa? Oh, agora você me explica calma isso aí, porque me dá, me dá um minuto, começou já. antes de Abraão, você é me desculpe, mas antes ambos de Abraão. Ambos os pastores, vou ambos... te
3: mostrar agora, falou na calma Bíblia, na, na palavra de nós Deus. Nós temos
1: aqui dois grandes líderes tratando esse assunto. Ambos são a favor do dízimo da oferta. dúvida. OK. A questão é é bíblico quando você vai falar da oferta, falar para a igreja que quem ofertar pode ser abençoado por ter dado a oferta ou não se pode tocar nesse assunto. Porque é, lá em Coríntios é capítulo bíblico. 9, tá dizendo assim, ó, é, 9 6, e 6. E isso afirma, é que é Paulo falando de oferta. Aquele que semeia pouco, pouco também sem fará. Perfeito. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Perfeito. Pa cada um contribui, segundo o propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, não sei o que lá. Deus pode fazer abundar-vos em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez e tal, tal, tal. É, não dá a entender aqui que Paulo está falando assim: ó, vamos falar sobre oferta, você vai dar sua oferta. Mas ao dar sua oferta você também vai ser abençoado, não somente por generosidade, porque você está sendo generoso, mas Deus não vai te deixar faltar Benefício. em nada, vai prosperar e tal, não sei o que lá. O crente pode ensinar isso na igreja hoje ou ele tem que falar só assim, não, você dá sem esperar nada em troca.
2: É, é que, O que eu estou falando, estou falando muito, num campo muito ele tem que entrar numa profundidade maior para entender, porque eu tô falando um campo motivacional, que é o interior da pessoa que impulsiona ela a ter uma ação é, você
1: tá dizendo que essa não tem que ser o mote principal do oferta, porque
2: se a motivação é essa eu pergunto qual é a diferença de uma propaganda da PagBet lá na televisão coloque seu dinheiro, faça aposta e você vai ganhar tanto e na igreja dê a oferta e você vai receber a mais, qual é a diferença de um lugar ao outro, ah não, Deus cumpre e tal Tá certo, eles também vão falar lá, não, esse negócio aqui é super seguro, pode fazer o investimento, pode e tal. Qual é a diferença de um lugar para outro?
3: A diferença, eu posso até te falar qual é a diferença. Você imagina que se fosse só por obediência, de repente a pessoa falou, então é melhor até investir num banco? Porque pelo menos lá vou ter retorno de dignidade para o família. Não, pelo
2: contrário, se for, por, por favor. se for pelo interesse se é a ideia que a você está colocando. Não, não. O que você falou, você errou nas colocações. Não, porque é pelo interesse. Vai que eu que ela colocou, ela não, não. É pelo interesse que ela vai falar, eu vou fazer no banco. Eu não vou por todos nós temos porque a interesse. obediência é incondicional. Se eu tenho não, um senhor. Sim, sim. Não se existe. eu tenho um senhor, a obediência a é incondicional. A própria Bíblia, na, na,
3: na Bíblia, não, não. fala que a obediência é o, condicional. Não,
2: não, não. A promessa é condicional. Você está confundindo as palavras. Não, não, A promessa é condicional. Não. Obediência, não. não a Deus na promessa é da mundo terra mundo prometida.
1: Vamos colocar um tempo para cada um, senão vai ficar. Confuso, uma hora né? para mim cinco minutos para você. <risos> eu aceito. Senão fica confuso. Eu aceito. Falar um em cima do outro não vai, dar, não vai dar. Então vamos lá. Conclui sua fala, Bispo G. <risos> Então, porque o, o que acontece
3: é que a gente começa a achar que a, a vida da gente é uma vida é, no, nos asteroides, no céu. Só que não somos seres humanos. E não adianta querer ó, ótimo conceito teu, ótima tua forma de entregar, ótima falta de interesse tua. Mas não é assim para todo mundo e a gente não pode exigir de todo mundo isso. Agora eu posso sim ministrar uma oferta e saber que a palavra de Deus vai se cumprir, que as promessas de Deus vão se cumprir naqueles que o que? que ofertarem e derem de coração, o apóstolo Paulo fala isso
1: ok, bispo, é, pastor Joel
3: Ai.
2: respirar aqui veja benção na bíblia, benção é do hebraico baraque baraque é receber capacidade para obter sucesso uhum. certo? receber capacidade Vamos, vamos na linha de pensar que eu ensino o meu povo a dizer pra eles assim, vocês devem contribuir porque Deus vai retribuir e vai dar. A motivação de vocês é o interesse que vocês têm de receber de volta. Uhum. Tá certo? comprometi Deus com um negócio. Uhum. Deu, recebeu. Acabou. Não, não é assim. Não, não. não, é, não. Se o, você se tá é, dizendo que é assim, se não é, a motivação, essa não é a realidade. Não, você disse que a motivação é interesse. Não, me desculpa Você, você falou, tá eu ouvi, agora é a minha, minha vez de falar então, vamos lá, Conclui tá sua tá fala e depois palavra. ele não, fala vai, é, vai. Não, Ele falou pra cada um falar de uma <risos> vez então, você, você falou, eu fiquei quietinho
1: então, Agora ele falou conclui, pra mim falar vai, vai, vai.
2: Tá certo? É. Você falou várias vezes, o programa é gravado É só quem tá assistindo depois voltar é. Que a motivação é interesse não, Tem não, que falei, dar porque não. o ser humano é interesseiro Você falou isso várias vezes Falei todos têm interesse Falou que é interesseiro, quer receber é a partir do eu momento que eu ensino tá a pessoa de que ela dando, ela vai receber e vai. Eu até acredito que vai, mas pode demorar 40 anos. Pode demorar 20 anos. E quando Deus chamou Abraão e fez a promessa da terra prometida, um assunto inacabado na nossa conversa, a primeira coisa que Deus falou deu ordem para ele. Deu ordem. E é mediante a obediência a essa ordem que estava condicionado o retorno da promessa, do que Deus falou que ia dar. Se ele não obedecesse a ordem se hum. ele não se colocasse como servo Se a motivação dele não fosse servir E ele não se colocasse como servo Ele não receberia o cumprimento da promessa Então a motivação dele não foi propriamente a terra prometida Mas a obediência ao Senhor Até porque a terra prometida ele mesmo não viu Ele mesmo não recebeu hum. A terra prometida veio depois de muitos séculos hum. Então ele não participou Ele deu e não recebeu quem recebeu foram os outros, a terra prometida.
3: Okay. Mas, Mas eu posso Agora, fazer uma pergunta para você. Jeito. Você falou muito de Abraão. Como é que Abraão vai para o Egito, mente, expõe a esposa dele a é um risco, você sabe dessa passagem, e ele sai rico e riquíssimo, enquanto que faraó recebe uma praga. Me justifica isso se não existe algo baseado em bênção independente. Daquilo que é obediência. Mas Bíblia... Ali ele obedece, desobedeceu em tudo. Falou que não era a mulher dele. Aí. Falou, entendeu? Com medo e sai de lá. Rico, riquíssimo. É o que a Bíblia diz. Escravos, escravos, tudo. E faraó teve praga. Me explica. Quanto tempo depois que ele obedeceu o que Deus falou, ele chegou no Egito? Não, não era muito tempo não. Então, quant... Não era muito tempo, é, se tiver cinco, seis anos é muito. Cinco, seis anos. Nem então, isso. Ele teve
2: uma atitude de obediência há cinco, seis anos. Eu conheço pessoas na Igreja do Brasil para Cristo, hum. eu conheço pessoas na Igreja Renascer, eu conheço pessoas na Igreja Batista que contribuíram e deixaram de contribuir porque não receberam. Porque, porque deram... foram motivadas a contribuir por interesse e o interesse Existem... de retorno. Agora mesmo eu estava olhando no meu celular um, um investimento que eu fiz para saber o retorno. Hum. E o retorno era dia 15 de novembro e até agora não entrou. Já fiquei preocupado, uhum. porque eu tive interesse de fazer um investimento uhum. em determinada ação. E esperando o retorno. Passou um tempo, da hora que eu tinha programado o retorno e não veio, eu não faço mais aquele investimento. Então, quando a pessoa vai contribuir pelo interesse do retorno que vai ter, ela não tem em mãos a garantia de quando virar esse retorno. Bom, pode vir você uma semana assim... ou. De... Não, não ah, estou falando, estou respondendo o que você perguntou. Tá, pode falar. ser uma semana, pode ser dez anos. Uhum. E essa pessoa que mo é motivada pelo interesse, não viu o seu interesse satisfeito, ela vai deixar de contribuir, ela vai deixar de fazer.
1: Bom, começamos esse bloco com o pastor Joel e vou finalizar esse bloco com o bispo G. Por conta do nosso horário Bora lá, bispo.
3: Então, bom, é, O que ele colocou aqui Que algumas pessoas entregaram e não receberam é, Existem outros fatores Que levam a pessoa a não receber hum. Porque muitas vezes a pessoa também, Ela tem uma vida desregrada É adulto, é prostituto Tem, tem hum. muitas outras coisas Que é a falta de santidade que leva a não receber hum. Agora, que a palavra de Deus Ela não volta vazia Que todas as promessas do Senhor Ela tem, gera uma retribuição Não tenha nem dúvida ela gera, agora o fato de eu julgar que algumas pessoas não receberam, a maioria que continua e fica firme na igreja como eu, foi porque receberam creram na promessa ela se cumpriu e a partir daí eu vou adquirindo maturidade mas uma coisa é certa, em 42 anos de ministério, nunca passei uma necessidade na minha vida porque a palavra de Deus não volta vazia e dei muitas vezes com interesse de, de, de receber Ó, óbvio por que não? Eu tenho família, eu tenho um testemunho a dar, então sabe, é muito fácil a gente colocar tudo assim, sabe, nas nuvens, e, enquanto que a gente não põe o pé no chão e crê na palavra de Deus, até quero só concluir, antes de Abraão, já existia um sacerdote chamado, sacerdote chamado Melquisedeque, e era gentil, porque até aquele tempo Jerusalém não tinha entrado um outro povo sequer, senão os gentios, que eram os jebuzeus. E esse homem recebeu de Abraão o dízimo. Então o dízimo não é da lei. O dízimo é antes da lei. E o dízimo foi estabelecido a um, a um sacerdote que existia e Abraão entregou o dízimo para ele. Do que que ele entregou? De tudo que ele tinha sido abençoado. Então até aí Abraão já começou a aprender uma coisa muito certa. Tudo aquilo que eu semei eu vou colher. 30, 60. 100
1: por um. Bom, eu vou fazer o um intervalo e a gente volta já já com o programa de debates da Rádio Musical FM e a sua opinião, é bíblico ensinar as pessoas a ofertar para receber bênçãos? Sim, não? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Vai <SILENCIO> Olá, irmãos de São Paulo, capital. Aqui é o pastor Paulo Júnior.
0: Olá, meus irmãos, aqui é o
3: pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Ricardo
2: Oliveira. Sou o pastor Deiró de Andrade. Eu
3: sou o pastor Tiago
2: Marques. Eu, Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José. Estou aqui para fazer um convite muito importante a você. Quero convidar você para a Escola de Ministérios. O que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Na Assembleia de Deus do Brás. A partir... Das 8 e meia até as 19 horas Tratando sobre o ministério pastoral, sobre liderança, administração eclesiástica e coisas do ministério De pastor para pastores, de igreja para igreja Estarei lá para partilhar com você a palavra de Deus, é participar com a gente Todos precisamos aprender uns com os outros, ninguém faz nada grande sozinho
3: Faça sua inscrição para estar conosco lá Nos vemos na escola de ministérios, um forte
0: abraço
1: Estamos na semana do evento ao vivo da Escola de Ministérios e nesse sábado, a partir das 8 horas da manhã, nós é, inau, é, vamos, inau, como é, não é inaugurar, mas iniciar, iniciar o evento ao vivo às 8.00, né, então planeje chegar lá às 7.30, tá, 15 para as 8 A chegada de um grande evento, geralmente na chegada ali, é, tem aquele... Cria-se um gargalo ali, né? Porque tem que chegar, mostrar o QR Code e tal. Enfim, pegar o material, a pasta e tudo mais. Então, planeje chegar aí uns 15, 20 minutos antes para que você esteja acomodado, acomodada, lá no auditório. Dessa vez, a, a, o evento será, acontecerá na sede da Debras, aqui na Celso Garcia, Número 560. Vai meu abraço mais uma vez aqui ao Bispo Samuel Ferreira, que é, franqueou nos, ali o auditório, não somente o auditório, mas são dezenas de outros de obreiros ali que estão empenhados também para trabalhar junto conosco, com a nossa equipe uhum. da FTB, para esse grande evento. Então o evento começa às 8, é das 8 às 8. Eu estou falando das 8, ele vai terminar um pouco antes, tá? Mas eu falo das 8 às 8 para você bloquear a sua agenda aí nesse horário, nesse período, tá certo? Então venha participar conosco. Começa às 8 horas da manhã, 8 horas, 8 e 2, já é o Pastor Hernandes Dias Lopes falando, tá certo? Então você precisa chegar um pouco antes, pegar um bom lugar e tudo mais. É, se você ainda não fez a sua inscrição, né, o brasileiro sempre deixa para a última hora, ainda dá tempo. O WhatsApp é 930301234, 011 aqui em São Paulo, 930301234, 930301234. É, coloca teu nome, tracinho evento, nome mais evento, e aí coloca assim, 930301234 e vem participar com a gente. Nessa edição da Escola de Ministérios, nós receberemos aqui, além do reverendo Hernandes Dias Lopes, o pastor Paulo Júnior, pastor Carlito Paes, pastor Tiago Marques, pastor Ricardo Oliveira, pastor Deiró de Andrade, dentre outros, que estarão o dia inteiro focados, todos nós focados, no seu ministério. Então uma hora o assunto é crescimento da igreja local, outra hora é cuidado da vida pastoral, outra hora pastor Deró, a santidade na administração e na tesouraria da igreja, é, pastor é, Tiago Marques e pastor Ricardo Oliveira falando sobre o propósito do seu chamado, né, o seu chamado ministerial e os propósitos de Deus. É, então é um assim é um encontro gigante, com milhares de alunos, de pessoas, de irmãos, de irmãs, de pastores, de líderes, grande maioria são pastores e líderes, e você vai fazer o que no sábado? Então, vem com a gente, vem conferir. Ai, pastor, eu só posso estar nesse evento é, até as três e meia da tarde, porque vai ter um casamento, vai ter no seu lá. tudo bem. Então, vem, venha, 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 não falte. É dia 2, vai ser bênção, é aqui perto de São Paulo, tem gente vindo do Pará, tem gente vindo de Fortaleza, tem gente vindo do sul do Brasil. Então não fique de fora você que é daqui de São Paulo, né? Que desculpa, esfarrapada, você vai dar pra ficar de fora. Então vem, 930 31234. é pelo WhatsApp, adiciona o nosso WhatsApp aí, 011-900. 3030 1234. 930 30, 1234 é esse o nosso número e você pode participar ao vivo desse projeto começando às 8 horas da manhã, é só chegar cedinho por lá. 930 30, 30 1234, Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados.
0: Escola de Ministérios. Dia 2 de dezembro, na sede da Adebras. Uma coisa
1: importante sobre o ministério que você precisa saber. O que você sabe te trouxe até aqui. Se você quer ir avante, você precisa mais conhecimento, mais capacitação. Eu estou aqui na sede da Assembleia de Deus do Brás, onde vai acontecer o próximo evento ao vivo da Escola de Ministérios. Um dia inteiro, começando às 8 horas da manhã e indo até às 8 horas da noite. Qual, qual foi a última vez que você investiu um dia inteiro de cuidado no seu ministério e no seu chamado? Eu quero convidar você, se você conhece mais pessoas que têm chamado e o coração arde para fazer a obra de Deus, a vir com a gente nesse dia. Eu estou aqui no seu lugar. Esse lugar será o seu lugar para acompanhar esse grande evento de capacitação, que com certeza vai levar o seu ministério para o próximo nível. E te espero dia 2 de dezembro, tem Escola de Ministérios ao vivo.
0: Escola de Ministérios, Faculdade Teológica Betesda, moldando vocacionados. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa. E aí, é bíblico ou não ensinar as pessoas a ofertar, é, pensando em receber alguma contrapartida, né? Eu tô ofertando, dando dízimo ou oferta tal, mas é, eu também, também gostaria de que, que Deus me ajudasse, né? Estou construindo minha casa, tô, sei lá, tô, vou casar, vou fazer, enfim. É, ou a gente tem que ensinar os irmãos a contribuir. Falar, você está entregando, e é isso aí, meu irmão. É, não tem que esperar nada. Em troca, o que a Bíblia diz a respeito disso? Fechei o último bloco com o Bispo G, volto com o pastor Joel Estevanato.
2: Bom, dentro do nosso tema de hoje, dar é um fato bíblico incontestável. Receber também é um fato bíblico incontestável. O que nós temos aqui é qual a motivação para fazer isso. Obedecer é a minha proposta e receber de volta é a proposta do Bispo G. Eu vou usar essa minha parte cedendo ao bispo G para ele me, fazer uma, me dar uma resposta a uma pergunta bíblica. Dar é fato bíblico, receber é fato bíblico. Uhum. Dentro desse contexto em que eu afirmo que a motivação deve ser a obediência e o irmão afirma que a motivação deve ser o receber de volta. Explica para nós o texto bíblico que fala que é melhor dar do que receber.
3: Bom, bispo G... Primeiro que eu não falei de maneira nenhuma que só esse interesse. Eu estou falando, nós falamos das promessas, que é uma retribuição. Isso desde o começo eu mantenho, mas não só por obediência. É, não adianta a gente chegar para alguém que é imaturo e falar, ó, você vai dar por obediência. Não adianta, nós estamos lidando com pessoas que não têm o sentimento que a gente tem o conhecimento. Então, o, o fato da, da palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber... É por quê? Porque você está fazendo aquilo que é o processo da semeadura. E toda semeadura, na palavra de Deus, ela traz 30, 60, 100 por um. É promessa de Deus. Então, eu creio que até a pessoa pode começar dando e não creio que vão dar por obediência. Primeiro que quando a gente ministra uma oferta, a gente fala da necessidade da obra em termos de salvação. Primeira coisa, objetivo, salvação de vidas. Esse é o ponto principal. Segundo, Aí nós vamos falar daquilo, que é, é óbvio, o contexto bíblico é salvação de vidas, e depois que Deus vai o quê? Vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medida, que são valores espirituais da própria palavra de Deus. Então é muito fácil, é melhor dar do que receber, porque quem dá está semeando, semeando vai colher. E de várias maneiras, não é só financeiramente. Tem colheita em, todo, em toda área. Eu vou dar um exemplo, porque eu já ouvi pessoas falarem assim Ah, quando os discípulos, Jesus os chamou, não foi chamado, não falou para ele que ia pagar salário Eles deixaram as redes, espera um pouco, deixaram as redes cheias Mas é melhor dar ou é melhor receber? Segundo o contexto, não era melhor pegar no contexto da, da escritura? Porque às vezes a gente pega o, o texto fora do contexto e de repente a explicação é outra se você puder me pegar onde está para a gente ler todinho, aí nós vamos ver se realmente o dar ou receber ele é vinculado a esse sentimento ou então é algo, porque eu posso com, simplesmente com versículos estabelecer verdades erradas. Se você puder me, me pegar, eu vou dar até um exemplo. A mulher é a glória do homem. E a Bíblia também diz para a gente viver de glória em glória. E aí?
2: Okay. Depende do de um contexto é para saber se
3: é melhor dar ou melhor receber? É, depende muito. Muito. Sabe o que acontece? Nós, contexto religioso nosso, às vezes pega simplesmente o um versículo para exprimir uma verdade muito maior que a em todo contexto. Eu vou dar um exemplo claro. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então tem muita gente que acha que é super crente. Só que esquece de ler antes que posso viver a nudez, a pobreza, a miséria e tudo aquilo que. Não, miséria não. É, sei ter bastante, sei ter pouco, sei viver todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de pegar estresse Vamos pegar juntos?
1: Vamos lá, Pastor Joel. É...
2: Quando, quando as pessoas estão motivadas a receber ao invés de obedecer. Não tem diferença entre uma pessoa que vai à igreja e dá uma oferta e uma pessoa que vai numa casa de apostas e dá um dinheiro. Porque a motivação dela é a mesma. Pode-se argumentar, pode argumentar que a pessoa está chegando na igreja agora, então ela tem que ser trabalhada de uma maneira que ela vai entender dentro dos princípios dela. Mas o evangelho não é entender as coisas dentro dos princípios da pessoa. É a pessoa negar os princípios dela. É por isso que existem muitos crentes imaturos, muitos crentes que depois de muitos anos continuam como aqueles crentes dos hebreus, que precisam ser ensinados para eles rudimentos do evangelho, porque eles são tratados como bebês, desde da sua chegada na igreja, que precisam ser atraídos por um aviãozinho para comer, precisam ser atraídos por alguma coisa que lhes interessa, para elas poderem fazer o que devem fazer. Então essas pessoas vão sendo criadas e acostumam a ser infantis. Talvez é até um processo natural da humanidade isso, porque é mais fácil trabalhar e manipular as pessoas que são infantis, as pessoas que não têm maturidade. Mas nós somos chamados como pregadores para chamar as pessoas das trevas para a luz pelo caminho da obediência a Cristo. A mensagem de Pedro... Homem cheio de espírito em Pentecostes, era arrependei-vos. A mensagem de Jesus era arrependei-vos. A mensagem de João Batista era arrependei-vos. A mensagem de Paulo era arrependei-vos. É assim que a pessoa chega para o Evangelho. E não atraindo ela com, Paulo, no entanto, com né? iscas para que. Paulo também. Paulo também. Então depois se me perde uma passagem iscas. que ele fala. É interessante. Quando eu quis mostrar uma <risos> passagem para falar de estatutos, que eu ia abrir Malaquias, é. foi-me dito que não precisava abrir. Não. Agora toda a palavra não. que eu falo, você fala nossa, uma passagem?
3: É, você, eu, 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 no contexto que você está colocando, o arrepender, vos vou repetir, é para os judeus. Ah, Agora, nós não temos que nos arrepender. Não, o arrependimento. Entendi. Não, não, desculpa. Não, que, é você que você falou, citou é os personagens. Você citou. Você citou Jesus, João Batista, tudo, todos falaram, ali estamos falando de judeus. Tá. tá? Eles arrependimento têm que se né? é mudança de mente, é mudança de caminho. Isso tem que acontecer. Mas não pode ser a motivação, só o arrependimento. Ah, não. 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 Pra se converter tem que ser por interesse. Por interesse. Todos nós temos interesse. Entendi. Interesse de mudar de vida, interesse de deixar as drogas, interesse de abençoar minha família, interesse daquilo que é bíblico, interesse de ajudar o próximo... Vamos mexer o ego da pessoa. Não, você é está é, falando nós, na minha é, boca. Vocês tão, é que, eu não estou a encher o ego. Fazer a vontade dela. dela vamos lá. Se você tem o seu é objetivo, Pelo que eu entendi,
1: entendi, a palavra interesse tem significado diferente para cada um. Então, por exemplo, quando o senhor se converteu, o senhor estava realmente interessado em ter uma vida mudando, mudada. Senão o senhor nunca se converteria. Então, talvez o problema seja essa questão aí do interesse, né? Não somente é, interesse financeiro, mas, por exemplo, quando eu me converti, eu me converti porque a minha vida era inadequada e eu queria ter uma vida, de vida. Mas, mas, mas diferente. Pastor, conversão então, é, área é um de
2: conversão, mas nós não estamos falando de conversão. Não, não é o a proposta é oferta. Se é, eu é, motivo o eu começou uma a falar pessoa. do
1: o né, que, que então, significa, sim, tal, sim. e aí acabou
2: enviesando. Então, mas eu, eu entrei nisso daí, mas não para ficar nesse assunto, apenas para uhum. fazer um link com o que nós estamos falando. Uhum. Nós estamos falando de motivar as pessoas a dar oferta para receber. Motivar. Motivar. Motivar é o pulsar, é a energia interna, é o combustível que leva para ação. Então, se eu ensino uma pessoa que ela deve ofertar motivando ela com o que ela vai receber, ela está dando 10 pensamentos, amanhã eu vou ter 100, daqui a pouco eu tenho 1.000, eu quero... E se Deus, na sua soberania, resolve dar esse 100 ou esse 1.000, porque ele vai dar, mas daqui 20 anos, essa pessoa amanhã vai dar de novo? A pergunta é, é a seguinte, tenha...
1: ó, mas lá na Bíblia, no texto que eu li agora há pouco, existe uma contrapartida para quem oferta? Sem dúvida. A... Então, a minha... agora a pergunta é, a próxima é, eu concordo que está lá na Bíblia claramente, como se comportar, então, o pastor? Então, não pode nem tocar nesse assunto, mesmo tendo essa contrapartida, ou é, é, tem como ensinar isso sem que a pessoa se torne interesseira?
2: Mas é lógico que tem. É lógico. Se você aplica, de um lado, a soberania de Deus... Aplica do outro lado De que a pessoa não deve ter os seus olhos nessa vida E não ajuntar juntar tesouros nessa terra Mas ajuntar tesouros no céu E aplica do outro lado Que Deus a ama e cuida dela melhor Do que cuida das aves e das flores então, então ela pode descansar em Deus Que Deus vai cuidar dela Mas que ela deve dar a sua oferta Por ser uma pessoa obediente a Deus E porque Deus manda dar oferta Porque Deus manda dar dízimo Mas ele então, mostra a compensação Meu Deus Deus manda dar oferta, Deus manda dar dízimo. Você está motivando a pessoa a ser
3: servo e não ser investidor. Ok. Bispo, é diferente ser investidor e ser servo. Ok, bispo G. É, Eu acho que investimento é o nosso é vida, né? mas a contribuição que Deus dá é para a gente ter uma vida abençoada. É, é esse o contexto que eu vejo vivo e prego e é, é a palavra de Deus, é o contexto. É, seria muito estranho, eu não sei se tem filhos. Três. Três. É, imagine você, como pai, chegar para os seus filhos e falar assim: Ó, de hoje em dia, se só façam as coisas por obediência. Eu não trato meus filhos só por obediência. Eu mostro para eles que a obediência vai gerar fruto para eles. Ele vai ter retribuição. Ele vai ser abençoado. Ele vai ter é, situações que ele vai poder usufruir. Então, Isso vou... faz parte até da educação. Dentro desse contexto, uma
2: parte? Então você é a favor do, do pai falar para o filho assim: Filho, estuda. Passa dinheiro ano na escola e você ganha uma bicicleta no fim do ano. Sem é, favor?
3: Sem dúvida. Eu tenho que ter um
2: benefício. Não, é isso você valores. pode falar. Meri... Não, não, eu são valores da isso, palavra de Deus. As são formadas, sempre estudaram e eu, é, eu não sei o contexto do relacionamento Elas têm que saber a obrigação delas. Eu,
3: eu não sei. Elas têm que saber o que eu sei dos meus filhos. os filhos me amam, têm um respeito. Por elas mim. devem saber eu tenho por elas de a obrigação 37 anos, delas né? 38
2: cumprirem a obrigação delas para o bem delas. Olha, se esse é o
3: contexto hoje, para se formar um filho quando, quando eu falo para um filho nessa eu concluir
2: se eu oriento minha filha a ela estudar porque ela vai se formar ela precisa disso pro futuro dela eu tô criando uma pessoa consciente consciente com pensando... interesse não, não, interesse é a bicicleta não. interesse é a bicicleta não, não é bicicleta, se não é bicicleta. Eu coloquei...
3: ela se forma e não vai receber Sim, dinheiro mais o interesse de
2: ser uma pessoa honrada de ter uma profissão, de trabalhar
3: e de ganhar de ou não de ganhar uma bicicleta. Okay,
1: mas ou mas não fugir. de ganhar.
3: Ou não de ganhar. Sempre vai ganhar. O que acontece, sabe, é, é, é boa a, assim, a colocação dele, mas a realidade é que às vezes a gente forma filhos para eles depois irem para a sua vida, tal, tal, obedeceram, cumpriram. Mas a realidade até hoje, eu tenho um filho de 40, quase 40 anos, que as situações mais delicadas que ele vive, ele vem e procura em mim, pra gente conversar e trabalhar. Sou mais do que alguém que ele obedeceu, eu sou alguém que caminhou com ele e ensinou ele quais eram os valores e saber trabalhar até com interesses também por isso que eu acho, sabe, essa condição de pai para um filho Deus para conosco, não pode ser só de obediência
1: bom, é, infelizmente nosso tempo é curto, né então a gente vai para as considerações finais mas antes, Rafa, chegou o áudio aí vamos ouvir pelo menos um ou dois áudios e a gente vai para as considerações finais vai.
0: pastor César o senhor Jesus falou a minha casa será chamada casa de oração buscar as coisas lá do alto buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas seriam acrescentadas porque o que nos enriquece é a presença de Deus é a verdadeira bênção que nos enriquece no acrescentador de somar a Maria de Carapicuíba é, Bom dia, pastores Bom dia, pastor César aqui é o Alex do Gramacho do Cris Caxias então, é, eu vejo que o princípio da oferta no Novo Testamento era totalmente diferente nos dias de hoje, porque a oferta é direcionada diretamente para os pobres e esse era o princípio dos apóstolos né? a gente ofertar para ajudar, ajudar o próximo e a gente não vê isso nos dias de hoje que é um ato de fé ali ajudar para o ministério, ajudar lá para falam que é para obra porém a gente ajuda e a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro a gente vê muito isso hoje como se fosse um ato de fé e... Pastor César
1: ah, Tá bom, porque é um do nosso horário o se, senhor ia falar? Um minutinho tá bom
3: É, é muito fácil o que até o ouvinte colocou de falar que é, o Vê nem sabe onde vai. Ó, nós temos 14 rádios FM nós temos hoje é, uma rede com 25 retransmissoras de TV. Tudo que nós conquistamos através de oferta nós falamos, Deus abençoe essas vidas é uma estrutura muito grande para salvar vidas então eu acho que assim se o caso dele, ele não sabe para onde vai, aquilo que a gente ministra no altar eu sei onde vai Vai em salvação de vidas e reconstrução de vidas. Tá.
1: Mas aí vai enviesando também o assunto, né? Porque o assunto é se é bíblico ensinar ou hum. é, ofertar com, é, recebendo alguma coisa em troca. Vieta das considerações finais. Bora lá, Rafa.
0: Considerações finais. Debates.
1: Eu comecei com o pastor Joel. Pastor Joel, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais dentro desse tema, meu irmão. Eu vou ficar com uma palavra bíblica que esclarece a minha linha de raciocínio.
2: Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Eu trabalho... Pastoreando pessoas, ensinando elas que o caminho de relacionamento com o Senhor é um caminho voltado para a construção de uma ponte de amor com Deus, respondendo ao amor que Deus tem por nós. E o amor está aqui condicionado à obediência aos mandamentos. Os mandamentos da Lei de Moisés eles eram compostos de 613 prescrições distribuídas entre lei moral estatutos, prescrições, juízos e testemunhos. Os estatutos ensinam a contribuição. É na obediência à contribuição que a pessoa se relaciona com Deus. Pela obediência, ela cria uma ponte de amor. O interesse não, não necessariamente cria essa ponte de amor. O interesse pode gerar outras pontes. Pessoas interessadas, são capazes de fazer coisas que elas nem acreditam. Pessoas interessadas são capazes de fazer coisas buscando apenas um benefício pessoal e não olhando todo de uma questão embora o benefício pessoal faça parte desse todo, mas não olhando todo da questão. E por fim pessoas interessadas necessariamente não amam e nós somos chamados para levar as pessoas a amarem ao Senhor e é quem tem os meus mandamentos não são palavras minhas e os obedece. Esse é
1: o que me ama. Ok. É, pastor, quem quiser conhecer a sua igreja, suas redes sociais, como funciona?
2: Joa Estevanato, entra em todas as redes sociais, acaba conhecendo
1: e vendo tudo que está lá. Maravilha. Bispo G, mais uma vez, obrigado por atender nosso convite. Amém. Suas considerações Prazer. finais nesse tema, meu irmão.
3: É, vou, vou ser rápido e breve, né? Então, assim, o, o Novo Testamento vem concluir a lei. E Jesus falou que. Todos esses mandamentos que foram colocados pelo pastor se reduzem a dois de sentimento, não de obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E ainda ele é mais profundo, ele fala assim, nele está a lei e também os profetas, a Bíblia inteira. Então esse é o conceito principal,
1: o sentimento é muito mais importante do que a obediência. Maravilha. Bispo G, quem quiser te conhecer, conhecer a igreja, as redes sociais, como é que funciona?
3: É, eu sou, é Bispo G Tenuta, a, é Bispo G Tenuta Oficial, que é o meu Instagram, e a igreja que eu estou é no Jardins, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, ali no Cine Call Center, né? no Shopping Call Center. Legal. Bom,
1: é, quais os dias de culto lá? Todos os dias. Todos os, Todos os dias,
3: dias da noite e no domingo, 8, 10,
1: 16 e 18. Caramba, um dia eu chego nesse nível eu... Pastor Joel os dias de culto lá do Brasil para Cristo? Não, nós não temos culto todo dia, Tanto...
2: nós, trabalho, nós somos uma igreja de relacionamento, né? Então nós temos. Tá, mas calma aí, pastor. Sociais. Mas o gente também não é de relacionamento. Não, não, Por causa com de... toda essa atividade não dá para ter os relacionamentos. Dá, dá sim. Relacionamento então. de grupo familiar, de pessoas dá, se encontrarem para Quais são os dias de, um de culto? Lá? Lá? É, o nosso, os nossos dias de culto é de quarta-feira às 15 horas, é quinta-feira às 20 horas e domingo às 10 e às 19 horas. Oficiais, tem, tempo, tem outros tá?
1: cultos departamentais. Um dia eu chego nesse nível também, porque nós só tem um culto mesmo de domingo. Bom, hum. é, Muito obrigado aos debatedores e você que acompanhou a gente até aqui. Se inscreva nesse canal, debates assim tem todos os dias. Eu fico por aqui, é, lembrando que no dia 2 de dezembro, para quem está assistindo esse programa ao vivo, dia 2 de dezembro tem um evento ao vivo da Escola de Ministérios e você pode participar com a gente. E vai ser um dia de muito crescimento para sua vida ministerial. Espero você e para se inscrever é só me chamar no 930-31234, é 011 aqui em São Paulo, 930-31234. Rafa, obrigado. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais e às duas da tarde o Bom e Velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.